0: On a eu une énorme discussion avec le représentant du Conseil fédéral qui discutait chacune des questions, qui les censuraient. Et ensuite, on a eu surtout, alors ce qui est très fâcheux, la possibilité l'interdiction de totaliser les résultats. Je suis vraiment pessimiste. Pour moi, c'était un coup très dur
1: et j'étais très enthousiaste à l'expo. Wir hatten riesige Diskussionen mit dem Bundesratsdelegierten. Er diskutierte und zensurierte jede Frage. Ärgerlich ist vor allem, dass der Bundesrat uns verbot, die gesamten Resultate zu publizieren. Ich sehe wirklich schwarz. Das war ein harter Schlag für mich. Dabei war ich eigentlich sehr begeistert von der Expo.
2: Ich war nicht total erstaunt, dass es vor allem in der damaligen Schweiz so etwas wie politische Zensur geben konnte. Aber dass das solche Ausmaße annahm, das fand ich monumental.
3: Hier geht es um eine Attraktion der Expo 64 und ihren Schöpfer. Wie Gulliver die Schweizerinnen und Schweizer ausfragte: frech, witzig und provokativ. Und wie der Bundesrat Angst bekam, als er Gullivers Fragen sah, wie er intervenierte, zensurierte. Ich bin Barbara Kolpi. Der große Tag ist da, die Expo 64 eröffnet. Sechs Monate lang wird uns die Landesausstellung in Lausanne zu Land und zu Wasser Spiegel der Heimat sein. Die Expo ist ein Werk des ganzen Landes und fordert uns auf, über unsere Existenz als Volk und Staat nachzudenken. Aber auch zur Selbstkritik werden wir aufgefordert. Die politischen Freiheiten unserer Demokratie müssen mit neuem Leben gefüllt werden, sonst erstarren sie in Routine und Teilnahmslosigkeit. So ist denn die Expo der Ort, sich Rechenschaft zu geben, wo wir stehen, was wir sind und wohin die Zukunft uns weist. So begeistert tönte es im April 1964 in der Schweizer Filmwochenschau. Die Landesausstellung soll nicht nur die traditionelle Schweiz präsentieren, sondern zum ersten Mal auch die Schweiz, wie sie wirklich ist und wohin sie sich entwickelt. Dazu sollte vor allem der allgemeine Teil mit dem Sektor «Weg der Schweiz» dienen. Die Expo-Leitung beauftragt den Westschweizer Ethnologen und Theaterregisseur Charles Apotello. Er soll den Schweizer Alltag ergründen. Er erinnert sich im Westschweizer
0: Radio.
1: Wir schlugen vor, herauszufinden, wie die Schweizer im Alltag lebten, ähnlich wie ein Ethnologe eine primitive Gesellschaft beschreiben würde. Alles mit einem staunenden Blick auf die speziellen Gepflogenheiten in diesem Land.
3: Charles Lapotello hatte die Idee, der Riese Gulliver sollte die Volksseele der Schweiz ergründen. Die Märchenfigur des irischen Schriftstellers Jonathan Swift, der neugierige Weltenbummler, soll von außen einen Blick auf die Schweiz werfen.
0: Gulliver
1: sollte herausfinden, wer die Schweizer waren, wie sie lebten, erwachsen wurden, was sie dachten, aßen und so weiter.
3: Gulliver steht mitten auf dem Expo-Gelände, eine riesige Figur, ganz aus Pappmaché, ziemlich frech und vor allem neugierig. Er forderte die Besuchenden auf, einen Fragebogen auszufüllen mit dem Titel «Gulliver im Land der Schweizer». Um die Leute zu animieren, tönte aus Lautsprechern ein fiktives Interview mit Gulliver, geführt vom legendären Radioman Vicorigassi.
1: Mr. Gulliver, seit ein paar Wochen sind Sie nun in der Schweiz. Sie haben unser Land gesehen. Gefällt es Ihnen bei uns in der Schweiz? Oh, well, uh, you saw. Ja, ja, das ist schön und nett, Mr. Gulliver. Liebe Besucher, es hat ihm außerordentlich gut gefallen. Die Berge, die Seen, die sauberen Dörfer, die Leute selbst. Nun aber zur Sache, Mr. Gulliver. Sie haben Stadt aus, Stadt ein, Land aus, Land auf, Tal auf, Tal ab, Berg auf, Berg ab, alles angeschaut, viel fotografiert und viele Fragen gestellt, aber Sie haben noch ein paar zusätzliche Fragen, nicht wahr? Oh, yes, yes, jawohl. Wenn ich richtig verstanden habe, möchten Sie mit einem Fragebogen an jedem Schweizer herantreten, um unser Land noch besser kennenzulernen. Vieles ist Ihnen ja auch noch unklar, oder? Oh, yeah, that's it, that's it. Yeah. Also, liebe Besucher, Mr. Philippär.
3: Gulliver macht es den Besuchenden einfach, ein Fragebogen mit verschiedenen Kapiteln, Fragen zu beantworten mit Ja oder Nein. Beispiel.
4: Kann man ein guter Schweizer sein und nicht eingebürgert? Niemals abstimmen? Kann man ein guter Schweizer sein und erst um 9 Uhr aufstehen? Ohne Konfession sein? Ein Doppelleben führen? Kann man ein guter Schweizer sein und kein guter Soldat? Oder die traditionellen Werte infrage stellen?
3: Auch für die Frauen interessierte sich Gulliver. Genauer für ihre Stellung. Er wollte wissen, ob sich die Stellung der Frauen in der Schweiz verbessern würde, wenn sie
4: gleich viel verdienen würden wie die Männer, im Beruf die gleichen Aufstiegschancen hätten wie die Männer, wenn sie das Stimm- und Wahlrecht hätten. Würde sich die Stellung der Frau verbessern, wenn sie bessere Kenntnis zur Empfängnisverhütung hätten? Wenn sie das Recht und die Pflicht hätten, Militärdienst zu leisten, wenn eine Scheidung leichter wäre.
3: Es sind brisante Themen in den frühen 60er Jahren. Gulliver thematisiert den Kommunismus, fragt, wie man seine Ausbreitung in der Schweiz verhindern könne, und Gulliver schlägt Lösungen vor, den Zusammenhalt in der Familie hochzuhalten oder die Arbeit in der Kirche zu stärken, die Handelsbeziehungen mit dem Osten abzubrechen, oder den kulturellen und sportlichen Austausch mit kommunistischen Ländern zu vermeiden. Und Gulliver wagt sich zu fragen, soll die Schweiz ihre Neutralität überdenken? Für Gulliver-Erfinder, Charles Lapotello war von Anfang an klar, Gulliver löchert die Expo-Besucherinnen und Besucher nicht nur mit Fragen. Nein, Gulliver gibt auch Antworten, mit Hilfe einer Weltneuheit ein IBM-Computer, entwickelt für die Expo. Er wertet mit Lochkarten die Fragebögen aus und nach wenigen Minuten erhalten die Besucher eine Antwort und sehen, ob sie gleich oder anders geantwortet haben als die anderen Besucher
0: donner une réponse
1: individuelle à la personne qui qui questionnaire lui dire voilà voilà ce wer genau so antwortete wie sie wie alt sie waren welche Konfession, welches Einkommen oder welchen beruf sie hatten.
0: pour que les gens s'aperçoivent au fond qu'ils sollte die leute zum
3: nachdenken anregen und er soll die verschiedenen Meinungen abbilden. Und genau damit bekommt Charles Apotello Probleme, schon lange vor der Eröffnung der Expo 64. Was die Expo-Besuchenden nicht wussten, der Fragebogen, den sie ausfüllten, war meilenweit von der ursprünglichen Fassung von Apotello entfernt, die Planung der Expo wurde vom Bundesrat überwacht, insbesondere von Hans Schaffner, dem damaligen Vorsteher des Volkswirtschaftsdepartements. Bundesrat Schaffner setzte einen gewissen Hans Gieger als Expo-Delegierten ein. Dieser sollte bald auf Kriegsfuß mit Charles Lapotello stehen. Hans Gieger steckte die Nase in jedes Detail rein. Erinnert sich Charles Lapotello wollte jede Frage von Gulliver diskutieren. Die Fronten verhärteten sich. Auf der einen Seite Hans Giger, der übervorsichtige, angepasste, konservative Schweizer. Auf der anderen Seite Charles Lapotello, der als Dienstverweigerer in dessen Augen ein gefährlicher Kommunist war, was ihm wiederholt vorgeworfen wurde.
0: On constamment de, 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 de dangereux. De, 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 le mot de plusieurs fois, enfin, Monega, par exemple.
3: Gut ein halbes Jahr vor Expoeröffnung schickte Hans Giger Bundesratschaftner ein dringendes Memo, rapportierte, was in Lausanne vor sich ging. Bundesratschaftner zögerte nicht lange. Mit einem Eilbrief zitierte er die Expoleitung nach Bern.
4: Sehr geehrte Herren, der Bundesrat hat vom Projekt einer Publikumsbefragung im Rahmen des allgemeinen Teils der Landesausstellung Kenntnis erhalten. Er hegt schwere Bedenken gegen das Projekt als solches und insbesondere gegen verschiedene Fragen.
3: Im September 1963 trifft sich die Expo-Leitung mit Bundesrat Schaffner in Bern. Charla Podello war nicht dabei. Was genau besprochen wird, ist nicht klar. Das Resultat aber schon. Der Bundesrat verbot, die Resultate der Umfrage zu veröffentlichen, noch bevor die Expo eröffnet wurde. Den Fragebogen autorisiert er zwar, jedoch nur, weil Botello sämtliche Fragen vom Expo-Delegierten Hans Gieger genehmigen ließ. Botello ist verärgert, spricht von politischer Zensur. Sie hätten riesige Diskussionen mit dem Expo-Delegierten gehabt über jede Frage und besonders ärgerlich sei, die Antworten nicht auswerten zu dürfen.
0: On a une énorme discussion avec le représentant du Conseil fédéral, qui disputait chacune des questions qui les censuraient et ensuite on a eu surtout, lorsqu' est très fâché, la possibilité d'interdiction de totaliser les résultats.
3: Dabei sind die Fragen nicht willkürlich. Apotello hat sie entwickelt mit einem Wissenschaftsteam aufgrund einer repräsentativen Vorstudie.
0: Wir
1: wussten, dass es Schweizer gab, die nach ihrer Konfession gefragt, spontan antworteten, Atheist zu sein. Doch das Wort Atheist durften wir im Fragebogen nicht verwenden. Wir mussten es abschwächen zu «ohne Konfession». In der
3: Endfassung fragt Gulliver dann, kann man ein guter Schweizer sein und ohne Konfession und nicht, wie Charlapotello wollte, Atheist. Ein anderes heikles Thema, die Neutralität der Schweiz. Gulliver sollte direkt fragen, soll die Schweiz neutral bleiben? In der Endfassung fragt Gulliver abgeschwächt, ob es für die Schweiz wichtig sei, ihre Neutralität zu überdenken. Auch die Frage, ob man ein guter Schweizer und ehebrecherisch sein könne, sei dem Bundesrat zu weit gegangen.
0: Évidemment, c'était on avait mis le mot adultère très carrément un chat, un chat. le mot adultère était, censuré on peut, on peut pas être suisse adultère.
3: Wurde in ein Doppelleben führen umformuliert. Verwässerung der Fragen, die Antworten des Volkes unter Verschluss halten. Der Bundesrat hatte offensichtlich Angst vor Gulliver und seinen Fragen. Erstaunlich aus heutiger Sicht. In einem Bistro treffe ich den emeritierten Soziologieprofessor der Uni Lausanne, René Levy. Er hatte sich eingehend mit der Affäre
2: Gulliver befasst und sagt. Ich war nicht total erstaunt, dass es vor allem in der damaligen Schweiz so etwas wie politische Zensur geben konnte. Aber dass das solche Ausmaße annahm, das fand ich monumental. Eben weil der Bundesrat sich in etwas eingemischt hat, was nicht in meinen Augen überhaupt nicht zu seinen Kompetenzen gehört und sich auch im Grunde genommen politisch nicht rechtfertigen lässt.
3: Und wie lässt sich diese Bundeszensur erklären in der
2: demokratischen Schweiz? Ich glaube schon, dass damals die Hauptidee in der Demokratie war, dass man, dass man gute Politiker wählt und die dann machen lässt. Und die allgemein akzeptierte Idee der Demokratie, eben nicht die war, dass die Leute über alle Fragen kollektiv nachdachten, sondern dass sie die Politiker beauftragten, das zu tun. Die Politiker zu Recht das eben auch im Namen des Volkes taten. Also es war eine durchaus eingeschränkte, Idee von Demokratie, die damals vorherrschte. Das
3: Fragebogenspiel wollte genau das Gegenteil. Die Menschen dazu anregen, nachzudenken und zu diskutieren. Und alle durften mitmachen, auch die Frauen.
2: Ja, ich glaube, das wollte man unterbinden. Ich vermute eben, dass die ganze Animationsidee, die Apotello damals entwickelt hat, verdächtig war. Ich kann mir das nicht anders vorstellen, als dass schon diese Idee, die vom Bundesrat sehr genau verstanden wurde, missfiel, dass man das nicht wollte.
3: Sagt Honorarprofessor René Lévy. Die Folge, Charles botello durfte die Gulliver-Aktion zwar durchführen, musste den Fragebogen aber insgesamt gut ein Dutzend Mal überarbeiten, seine Fragen verwässert.
1: Il y un moment déjà je me suis à l'arrière du submersible pour essayer de voir le spectacle le spectacle de ce qui se passe de vivant sous les eaux du lac Léman. Faut-il être sincère, faut-il être objectif ou faire un peu de romantisme? la vérité c'est qu'actuellement den Expo
3: besuchenden gefällt das Fragebogenspiel von Oliver über 580.000 machen mit. Mehr als jede zehnte Schweizerin, jeder zehnte Schweizer. Das freut Gulliver Schöpfer Abotello. Doch zusammenführen, auswerten darf er die Antworten nicht. Ihm schwebte vor, aus den gegebenen Antworten eine Art Homo Helveticus zu generieren, der auf einer Großleinwand wie ein Barometer die öffentliche Meinung anzeigte.
1: Wir hätten quasi das Hirn von Gulliver arbeiten sehen. Doch dies konnten wir nicht realisieren. Offiziell, aus Kostengründen.
3: Die Expo 64 läuft schon rund drei Monate. Da macht Charlapotello einen letzten schon fast verzweifelten Versuch, die Daten doch noch verwerten zu können. Er behält alle Fragebögen auf, lagert sie bei sich zu Hause und addiert die Antworten heimlich zusammen, verlangt von der Expo-Leitung die Veröffentlichung. Jetzt bekommt die Presse Wind davon. Es erscheinen kritische Artikel, Gulliver Amnesique», Gulliver mit Gedächtnisverlust, titelte das Journal de Genève. Die Gazette de Lausanne veröffentlichte gar eine ganze Artikelserie rund um die Gulliver-Affäre. Der Vorwurf, bundesrätliche Zensur. Der Bundesrat lässt sich nicht beehren, spielt die Affäre herunter. Bundesrat Hans Schaffner schickt dem Expo-Delegierten einen Brief in die Ferien, in ein Hotel in der Toskana.
4: Lieber Herr Dr. Giger, lassen Sie sich wegen diesen dummen Zeitungsartikeln die Ferien nicht verderben. Es ist nicht des Aufhebens und der Mühe wert. Die Leitung der Landesausstellung hat erklärt, sie sei keiner Bundeszensur unterstanden und das genügt.
3: Charles Lapotello wird von der Expo-Leitung desavouiert. Es wird ruhig um ihn und um Gulliver. Im September 1964 erklärt Bundesrat Hans Schaffner. Die Expo offiziell als geschlossen.
1: L'exposition nationale 64 ferme se porte Elan tour dans le patrimoine de la Suisse de demain.
3: Die Expo solle ins Erbe der Schweiz von morgen eingehen. Nicht dabei sein sollen die Antworten des Gulliver-Fragespiels. Diese sollen vernichtet werden und geheim bleiben. Über 30 Jahre später stößt ein Reporterteam des Westschweizer Fernsehens im Stadtarchiv Lausanne dann auf Unglaubliches. In einem mit vertraulich angeschriebenen Briefumschlag finden die Journalisten rund einen Fünftel aller abgegebenen Antworten, die ersten gut 134'000, fein säuberlich addiert von Charla Botello, der inzwischen längst gestorben ist. Und die Antworten sind erstaunlich. Mitten im Kalten Krieg antworten 47% Prozent, «Ja, man könne ein guter Schweizer sein und kein guter Soldat» und gar 60% Prozent fanden «Man könne ein guter Schweizer sein und erst um 9 Uhr aufstehen». Auf die Frage zur Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft antworteten 69% Prozent, «Die Schweiz müsse ihre Position überdenken» Und beachtliche 42 Prozent fanden, auch die Neutralität müsse überdenkt werden. Lediglich rund ein Viertel fand hingegen, man könne ein guter Schweizer sein und ein Doppelleben führen. Soziologe René Lévy findet diese Antworten zwar interessant, sie seien aber mit Vorsicht zu genießen. Die Auswahl der Befragten sei ja nicht repräsentativ.
2: Wissenschaftlich gesehen ist der Schaden minimal, weil eben äh, der Aussagewert der über die Schweiz dieser äh, Gulliver-Umfrage relativ klein ist und auch gar nicht das Ziel war dieser Umfrage. Das Einzige, was man daraus schließen kann, ist, dass in Bezug auf praktisch alle Fragen ein relativ breiter Meinungsfächer bestand dass die Schweizer ihre Gesellschaft überhaupt nicht so homogen sehen, also dass alle gleich sehen, wie das die, die offizielle Politik im Allgemeinen unterstellt hatte damals. Und natürlich betreffen einige dieser Fragen die allgemeine Sicht, die die Schweiz gerne von sich selber gab, beziehungsweise eben die Schweizer Politiker, nämlich, dass man fleißig ist, dass man ernsthaft ist, dass man, äh, relativ konventionelle soziale Regeln über die Heirat und so weiter effektiv respektiert, dass die ganz weitgehend geteilt werden, was offenbar nicht der Fall war. Also es gab irgendwie ein Phantombild des guten Schweizers, das da in Stücke fiel, wenn man diese Ergebnisse ernst nahm.
3: Dies dürfte dem Bundesrat sehr wohlbewusst gewesen sein. Ebenso, dass die Gulliver-Zahlen eine öffentliche Debatte hervorgerufen hätten. An der Expo 64 wollte der Bundesrat eine moderne, eine fortschrittliche Schweiz zeigen. Doch beschränkte sich dies auf Technik und Innovation. Ging es um progressives Gedankengut, bekam der Bundesrat kalte Füße, intervenierte, zensurierte.
2: Dahinter stand sicher der Bundesrat praktisch unisono und der auch nicht nur, vermute ich, eine Bundesratsposition dabei verfocht, sondern eine allgemeinere von der politischen Elite der damaligen in der Schweiz geteilte, dass doch in erster Linie die Deutungshoheit für soziale und politische Fragen bei den Politikern lag.
3: Sagt der emeritierte Soziologieprofessor René Levi, der sich eingehend mit dem Gulliver-Fragebogenspiel an der Expo 64 beschäftigt hat. Und Gullivers Erfinder, Charles Apotello, er konnte diese Zensur nie vergessen. Entsprechend düster fielen deshalb seine Prognosen aus für die Zukunft der Schweiz.
1: Ich sehe wirklich schwarz und bin pessimistisch. Das war ein harter Schlag für mich. Dabei war ich eigentlich sehr begeistert von der Expo und ich glaube auch nach wie vor an die Schweiz und dass wir uns selbst leiden können. Doch frage ich mich, unter welchen Bedingungen? Charles
3: Lapoutello wurde erfolgreicher Theaterregisseur. Er war unter anderem Leiter des Théâtre de Vidi in Lausanne und inszenierte 1977 das Winzerfest in Vevey. Gulliver hatte aber bis zu Apotellos Tod im Jahr 1982 Spuren hinterlassen. Die Wut blieb. Das war die Zeitblende, die Affäre Gulliver, Bundeszensur bei der Expo 64 von Barbara Kolpi.